0: Boa tarde, bem-vindos a mais uma Conversa Urbana, aqui de 15 em 15 dias, como é habitual, agora neste modelo híbrido em que estamos mais ou menos, pelo menos nós, alguns aqui a assistir uh, fisicamente juntos, pelo menos não nos quadradinhos do, do, do Zoom habitual, as conversas, este ciclo de, de conversas híbridas, tenho, é uma parceria com a Associação Portuguesa de Urbanistas e o tema hoje é bom. É sobre aquele sítio onde que nos desencontramos ou nos desencontramos e. A pergunta lançada genérica é saber o que é que é uma boa praça. Estamos, sem dúvidas, bem dotados para ter aqui junto de nós quem nos possa explicar. Dou as boas-vindas a Maria Manuel Oliveira, que é arquiteta e é professora universitária, ao Jorge Bruno Soares, que é arquiteto e autor do projeto de remodelação da Praça do Comércio e, talvez, convidado mais estranho, mas também participante, o professor e realizador de cinema, Manuel Pureza. Obrigado aos três por terem aceito este este nosso convite, uh, e se calhar ia começar uh, Maria Manuel, é para, para perguntar um bocadinho uh, a sua experiência como praças, porque sei que tem uma praça, pelo menos para quem acompanhou uh, Guimarães, Capital da Cultura, é uma praça emblemática, teve o seu trabalho e a sua, uh, e a sua ajuda, diga-me em que termos é que aconteceu, a Praça Doutoral, e depois explique-nos aquela posso chamar é uma varanda, o que é aquela coisa dourada que todos nós ficamos fascinados, eu pelo menos fiquei, é uma peça, para quem não sabe, é uma peça que se estende, uh, até poderá nos explicar melhor, mas é uma peça que faz lembrar, obviamente, o ferro forjado, é dourada, eu percebo que, tenho que, que me ajuda a me encostar e a parar ali, mas conta-nos um bocadinho, começando aí pelas vossas praças, que eu gostava de começar por estas coisas muito concretas, muito terra a terra.
1: Boa tarde e obrigada pelo convite, por estar aqui hoje, é um prazer, uh, e de facto falar de praças é sempre algo que nos que nos move, porque esta pergunta do que é uma boa praça não tem uma resposta imediata. Eu diria que uma boa praça tem sempre algo que é, enfim, que é o grau zero de uma boa praça, de alguma maneira, que é ser um sítio público, que é ser um sítio acessível a toda a gente, e de facto um sítio onde nos podemos encontrar e também nos encontrar, como dizia há pouco e a praça, as praças das nossas cidades, vão tendo são praças naturalmente também que têm hierarquias diferentes, com papéis diferentes, são como uma espécie de uma sala nas nossas salas, as nossas salas também não são todas iguais, é a nossa casa nem cumprem todos, nem todos todos o mesmo programa, não é? Portanto, não existe em abstrato algo que as possa definir como ideais, mas a praça Doutoral em Guimarães, que foi é a praça pela qual eu, de facto a proposta de 2012 foi autora do projeto e responsável depois pelo acompanhamento do, da obra também.
0: Digamos só uma coisa, aquilo é mesmo uma coisa de autor fechada no gabinete, a desenhá-la, Não,
1: isso não existe, isso é uma, é uma espécie de uma ficção. Eu sei que os arquitetos, estão na, ao, ao fazerem um projeto, de alguma forma coordenam uma, uma quantidade enorme de, de pessoas que têm especialidades muito diferentes, são muito origens, e os arquitetos estão a ponta do iceberg de uma equipa de uma equipa muito grande e portanto como ponta do iceberg recebem muitas vezes os louros apenas eles que competem a toda a gente e também recebem muitas vezes aquilo que são os maiores problemas que também são resultado de um trabalho de, de equipa de qualquer das formas aí eles competem de facto conseguir um, um produto, uma síntese espacial daquilo que é um, um um, primeiro um programa, que tem tem como objetivo definir qual é a grande, o grande desígnio do espaço, concretizá-lo espacialmente, compatibilizando o que são estas entradas diferentes de toda esta equipa de muitas uhum. especialidades. E qual era
0: a base Não, assim, do Toral? É uma praça num é centro histórico? No como...
1: ah. o, Toral, o Toral é uma praça de origem medieval, que como muitas destas praças, aliás inicialmente eram um largo, um terreiro, um rocio, se quiser, em que está à porta da cidade, do lado fora das muralhas, e que como em todas estas nossas cidades de origem também medieval, perto das muralhas, aqui em Lisboa, os terreiros, os rocios, enfim, as praças têm um pouco, estes largos têm um pouco essa... essa era o de entrada
0: às vezes da cidade.
1: Era, um, era uma câmara. era uma antecâmara de entrada da cidade, onde muita coisa acontecia antes de entrar efetivamente dentro das muralhas da cidade, e nós encontramos isso se olharmos para muitas das nossas cidades, mesmo que a muralha não exista, ainda percebemos, não é, pela sua morfologia o que terá sido o seu traçado, e vemos de facto uma série de pequenas praças que se foram conformando ao longo depois dos anos. O claro, Rural é, é uma dessas praças, e uma praça bastante importante, porque uma dimensão muito grande. Tinha também algo que era comum, que eram um os belíssimos já do século XVI, e os chafarizes nesta altura, como sabemos, tinham um papel importantíssimo no, no, no conhecimento de água, enfim, não, não havia propriamente distribuição como agora, como agora a conhecemos, e simultaneamente era um sítio onde aconteciam feiras, festas, touradas, trocas, enfim, era realmente um lugar de, de, grande, de grande importância social também, se, se quiser, e de mercado. Talvez por isso mesmo, estas praças, pelo menos o Toral em Guimarães, enquanto que outras praças dentro do centro histórico tiveram uma vida relativamente mais estabilizada, enquanto forma, o Toral sempre representou como é que, a expressão da contemporaneidade na cidade. E, portanto, o Toral, ao longo de, desta trajetória imensa, foi, -se foi sempre alterando, de acordo com aquilo que os tempos e a sociedade e, portanto, o trabalho que nós fizemos agora para a Capital Europeia da Cultura é mais um desses layers que se acrescenta a muitos que vêm de anteriormente. O último era os anos 50 do século passado e eu suponho que irá durar enquanto, enfim, enquanto tipo, fizer sentido. Portanto, quando deixar de fazer sentido, certamente...
0: E qual foi o programa, assim, resumidamente, que, que
1: procuraram? O, tem, tem, o programa do Toral tem uma, uma história um pouco complexa, porque em determinada altura, e, e naquilo que seriam as ações de Guimarães para, para 2012, houve um projeto de fazer um parque subterrâneo no Toral, em Guimarães, com vários níveis e houve uma discussão muito grande na cidade hum. de, com, com um envolvimento muito grande das... Guimarães têm associações cívicas fortes Forte, sim. fortes e que se fazem e que desenvolveram-se muito nessa nessa discussão eu própria estive envolvida também nessa discussão e de facto, felizmente uh, foi posta de lado portanto, enfim uh, por razões várias já na altura ia contra tudo que eram bons princípios em relação ao automóvel e à sua relação com com o centro urbano e tinha uma enfim e tinha uma seria uma ferida imensa aberta sem 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 recuo possível de futuro e portanto com base também nesta nesta discussão e na, e na efetiva utilidade dessa desse parque subterrâneo acabou por ser enfim Deixar, abandonada essa ideia, politicamente também, e aqui entra um outro fator que eu acho que será interessante, eventualmente também falarmos, que é a questão da participação, o que é que significa, de Cala facto, avanços. nas nossas cidades, e porque foi também, nesse ponto de vista, foi exemplar, e portanto quando caiu essa... quando caiu esse essa... enfim, ou essa ideia de fazer o parque, de repente, volatilizou-se também um programa efetivo e claro para aquilo que seria eleitoral, e portanto este projeto partiu também daquilo que foi uma uma conversa grande com, com a Câmara, com os políticos e, e que socialmente também se, também se desenvolveu depois em Guimarães na em, o que seria então, o que é que, que a cidade queria. Então tinha como ideia para aquilo que é o E o
0: que era aquela coisa dourada?
1: Ora bem, o, este nós chamamos Varandim J. <risos> o Varandim Jota. O
0: Varandim Jota porque?
1: O Varandim Jota porque é um projeto da Ana Jota portanto é uma obra de arte contemporânea muito importante e muito, e muito interessante por várias razões. Primeiro, porque é da Ana Jota, que é uma artista absolutamente presente e importante no panorama artístico português, e depois porque não é, sendo uma peça de arte, e é uma escultura, se quisermos, não é propriamente uma, uma estátua colocada num sítio, é algo que faz parte do programa e do desenho e da organização da praça. Uh, que depois, enfim, com mais tarde poderei explicar como, mas, e ela ajuda de facto a organizar a praça, do ponto de vista da arquitetura, mas é também algo que nos, que era absolutamente essencial, porque nós, uh, uma, uma, uma das, um dos grandes gestos da, que presidiu também ao desenho, ao desenho do Toral foi voltar a trazer para o Toral os chafariz do século XVI, que tinha sido deslocado Toral para outro lugar, por causa de, uh, por motivos de trânsito. Hum. E portanto nós voltamos fizemos retornar ao seu sítio original a implantação esses safaris, mas nós não podemos correr riscos hoje em dia que intervirmos no centro histórico e em sítios com muita memória seja uma atitude nostálgica, passadiça, passadista, não é? isso, aquele clique,
0: aquele clique então, contemporâneo. Exatamente,
1: e era preciso contrapor aquilo que é o reconhecer da memória, certamente, não, não temos qualquer hesitação, mas é um reconhecimento crítico da memória. E portanto, queríamos também uma obra de arte contemporânea que dá uma forma que se contrapusesse no sentido de equilíbrio, aquilo que era trazer os chafelis para o
0: Quem não estiver a ver o que é, faça um favor, google rapidamente, que é para estarem dentro desta conversa com ilustração. É, com ilustração estávamos a falar ali de trânsito e, a, e eu não consigo nunca livrar-me da, da imagem da praça de comércio eh, cheia de automóveis. O uh, que uh, eu, eu queria, no, no fundo, saber, Bruno Soares, é como é que foi isso, de repente, de mexer naquilo que para muita gente é uma espécie de, de, de sala de visitas, de postal ilustrado, não há filme de, de promoção que se faça que não tenha essa praça de comércio, mas essa praça de comércio também que já, já sofreu, Epá, esse quase foi, foi parte do estacionamento, foi palco de, de, de manifestações importantes até na nossa história contemporânea, o peso da história aí é muito grande ou esta vontade também de trazer para a nossa história, para os dias de hoje, é aquilo que importa? E, bom, é que e olá, Obviamente, na, história,
2: na nossa história é muito importante, não só na cidade de Lisboa, mas é um marco, é uma referência, praticamente, até pela negativa que é o centro de poder, mandei tudo
0: nós lá, eu sou do Porto e por isso a gente costuma dizer lá no Terreiro do Passo, não é?
2: Claro, lá <risos> no Terreiro do Passo é que vem as ordens. Bom, hum, de facto aquela praça é uma história que vem desde o século XVI, não é? Portanto, é um marco sobre esse aspecto. E a praça, uma praça não é só o, o espaço público e os edifícios que envolvem. Embora eu depois gostava de pegar nisso, quando se fala de praça pode estar a falar de muitas coisas diferentes. O que nós gostamos de falar é destas praças que acolhem as pessoas como se fosse uma sala da cidade, uma sala de visitas, como muitas vezes se refere o terreno de passo. Bem, e uma praça é a construção, é o espaço público, que é fundamental, é que é um espaço para toda a gente, para acontecer tudo, são as pessoas e são as atividades que estão na... Nesse sítio. Mas Obviamente, ali há é
0: muitos ministérios, não é? Como? Ali são muitos ministérios. Muito ali edifício é ainda
2: público. público. Ali há é alguns ministérios. e acho que esse foi um dos pontos importantes destas mudanças que se deram na praça. Na minha opinião, a praça de comércio baixa, bateram no fundo nos anos 80. Não tinham gente, ninguém ia lá à noite, Entretanto, as obras do Metropolitano isolaram durante 11 anos, salvo erro, a Praça do Rio, que é uma relação fundamental naquela praça. E portanto, isto foram acontecendo várias coisas. No início do século XIX, aquele ainda era bastante um terreiro, depois começa-se a conformar com a rua à volta da placa central, depois aparecem as árvores, depois nos anos 30 o Estado de Novo refez aquele pavimento e depois manteve-se portanto todo aquele aparato durante muito tempo, com festas, recepções, estadistas que vinham de fora, etc. Portanto, teve muito esse papel de porta e de sala de recepção e de facto a partir de altura muitos muitos ministérios saíram dali para a praça de de Londres dispersaram-se pela cidade e portanto esse tipo de utilização foi-se perdendo e também a simbólica do poder começou a ficar vazia e se se lembrarem em 2000 mais recentemente já não havia automóveis porque aquilo foi nos anos 90 que na presidência de João Soares se tiraram os carros mas aquela praça não tinha vida e havia uma preocupação como é que se anima a praça, porque era preciso trazer pessoas para a praça.
0: E, e esse problema tem a ver com a dimensão também?
2: Bom, esse é um ponto crítico disto tudo. Uh, portanto, uh, eu devo dizer o seguinte, uma praça é um espaço público, por excelência, uh, tem de ter pessoas, tem de ter atividades, e as atividades das praças variam também de praça para praça. Portanto, ali assim concentraram-se ministérios e serviços públicos. Noutros sítios, a habitação, comércio, às vezes uma igreja que marca, o, o, marca a presença na praça. Portanto, é, é tudo isso que está em jogo. Para quando se chegou a final dos anos 80, não era só a, 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 o terreno de passo, era a baixa toda, estava a esvaziar-se, comércio decadente... De, de, as pessoas praticamente não queriam ir lá e tal. E, portanto, chegou um momento que era absolutamente evidente que era preciso fazer alguma coisa. E, a pouco e pouco, nesse momento eu acho, que em 2007, 2008, quando se começou a intervir na praça, foi uma atitude voluntarista, digamos assim, do, portanto, do governo e do poder político. Era preciso intervir. Mas o processo de renovação e da alteração da Frente Ribeirinha já tinha 20 e tal anos ou 30 anos. É preciso entender que aquilo não é o resultado de uma entidade que naquele momento resolveu fazer. Discutia-se a Frente Ribeirinha de Lisboa desde os anos 80. E depois foram acontecendo coisas que precisa a valorizar e, e houve um momento da Constituição então de uma entidade gestora dessa transformação foi a frente de Tejo, portanto, esta é a evolução. Na qual o Bruno
0: teve responsabilidades e, por isso, ao fazer a praça também estava integrado nesse pensamento maior, é um bocadinho assim também? Havia... Sim,
2: a praça surge num projeto, que foi desenvolvido, do de, 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 de Cacho de Santa Polónia. Exato, da Polónia, exatamente. é por isso é que se vai vendo acontecer todas aquelas alterações da frente da do Campo das folhas da... Ribeira das Nausas, tudo isso está integrado num projeto e numa gestão integrada de todas essas operações. Portanto, há uma atitude, assim, à altura voluntarista do poder político para transformar mesmo aquela zona. E, portanto, aí é que vai resultar, por exemplo, a intervenção na Praça de Comércio não foi só o projeto, a Praça existia, o que nós fizemos foi trabalhar o céu, eh, enquadrar portanto certas zonas ou definir as zonas do, do espaço da praça de uma maneira um pouco diferente, pronto. mas a, a praça existia, sempre esteve lá. É? Sim, sempre lá. O caso das colunas é que nós temos, é muito importante. Ah, a questão que falou, quando estiveres interromper, a questão que falou da dimensão é uma questão fundamental em qualquer praça e para nós no projeto foi uma questão crítica. Isto é, uh, o terreno passo na minha opinião, e porque na altura estudámos várias praças uh, que existem na Europa para andarmos a, a ver, fomos lá, por exemplo, há umas praças que eu acho que são, são, uma referência, as praças maiores em Espanha, Salamanca, Madrid, Valhão de e na Europa, portanto, surge. Aliás, a praça é um elemento fundamental da cultura urbana europeia. Não é, não há é em todos os sítios. Não, não é. E, portanto, é, é de facto uma referência muito importante cultural e de diversidade da cidade.
0: E porquê é que a dimensão era um problema ali, não?
2: Porque no, nesse estudo de várias praças, hoje em dia chama-se praça a é muita coisa. É Só para chocar, é assim, no Oriente chama-se praça espaços que têm mais de 100 hectares isto não bate certo com, com a nossa concepção a nossa ideia de praça mas mesmo em Lisboa Lisboa tem cerca de 100 praças e em Lisboa desde o Rossio, que é uma sala de estar e de encontro de Lisboa mas também há é o Marquês de Pombal e o Marquês de Pombal já é uma coisa completamente diferente e há o campo pequeno que tem 60 mil metros quadrados enquanto o Terreno de Passo tem 36 mil metros quadrados ou um pouco mais, o, o campo pequeno, que se chama Praça, tem, 40, tem 60 mil. O que é que tem? No meio do espaço público, tem um edifício que tem, por exemplo, aproximadamente a dimensão da, da Praça Maior de Salamanca. Portanto, não estamos a falar da mesma coisa quando falamos de praça. Pronto, e há a Praça do, do Império, que tem 75 mil metros quadrados, portanto, pela dimensão há grandes diferenças. E eu penso e nesse estudo que vimos, que a partir de uma determinada dimensão sente -se a necessidade de começar a ocupar a praça, o espaço com outras coisas. E por aquilo que eu, que eu vi, há uma dimensão limite que é dos 40 mil metros quadrados. Nós encontramos praças que, com 50 mil, 60 mil metros quadrados em que já é um terreiro, por exemplo... Uh, em Lyon uh, foi uma das praças que estudamos, a Bellecour. é uma praça enorme, mas que estava dividida num terreiro onde está a estátua, que tem sensivelmente a área do terreno de passo. E, tem... e depois há um, uma, uma, uma zona arborizada com, com os pavilhões e os, e os jardins e tal os tanques uh, e, e isso acontece noutras, noutras praças e é interessante que, que é considerada uma das maiores praças da Europa que é a Praça Cangonso em, em, em Bordeus o terreiro tem mais ou menos a, a dimensão do terreiro de passos 37 mil metros quadrados, o resto é arborização e jardim e há muitas praças grandes para não no de ano a é menos é outra coisa mas há muitas praças grandes que nós chamamos praças e são grandes jardins no meio da cidade
0: uma coisa que me vai me interrogar, não tenho nada de, de, de especialmente pernicioso, mas a, a, a sua praça é uma praça habitada muito mais por turistas, ou seja, por gente que vem de fora da cidade do que propriamente pelo habitante. Há algum tipo de pensamento que se pense ao, ao desenhar a praça, que neste caso ao remodelá la que, que leve isto em linha de conta, quer dizer, são pessoas que não são habitantes da cidade, são passantes momentâneos, isto tem impacto no, no pensamento prévio?
2: Uh... Sim, não. <risos> Mas é assim, por acaso, na altura em que estávamos a fazer o projeto, do, do, do pronto, projeto a Universidade Autónoma, penso eu, fez um estudo da utilização do terreno de passo pelas pessoas. E fez uma série de entrevistas e de inquéritos e tal. E há, uma, portanto, há alguma informação como é que as pessoas utilizavam o que é que viam de mal na praça mas foi numa circunstância muito particular portanto, em 2009 ainda não havia ligação com o rio porque estava a ser reposto o cais das colunas muito pouca gente ainda em pouca dinâmica na, na baixa ainda não tinha recuperado e portanto as pessoas que achavam-se de várias coisas uma delas era praça enorme e achavam que 70% das pessoas que responderam ao inquérito e diziam que que devia haver árvores no terceiro passo. A nossa opção foi exatamente o contrário. árvores maiores que... Mas havia uma, uma... As mesmas pessoas davam respostas contraditórias. É que achavam que a praça era inóspita, árida, etc. Ao mesmo tempo diziam que a praça é muito bonita, liga com o rio e, portanto... <risos> e portanto mas isto é... Eu, eu penso que a questão da, das árvores... É exatamente as pessoas perceberem que, numa certa dimensão, precisam de compartimentação daquele espaço. Ah. Portanto, eu acho que não é o, o embora. Mas acham que, pra...
0: que, que a Praça de Comércio está naquele momento crítico? Ainda dá para ser.
2: Para mim, está no limite. Tem 36.400 metros quadrados. Hum. Se tivesse o dobro, era para te Já tinha que fazer fazer outra
0: coisa. Claro.
2: Bom, embora haja praças, por exemplo, há uma praça na China que tem os tais 500 mil metros quadrados. Que é, é, é a chinesa, digamos assim. Bem, é um grande espaço duro para ali adiante, onde as pessoas andam soltas, não é? Portanto, se é para conviver, se é para encontrar, e para as pessoas se encontrarem e haver socialização do espaço público, eu, eu penso que tem de ter determinados limites. Eu, por exemplo, o Rocio tem um pouco mais que uh, metade do terreno de passe, mas tem 19 mil metros quadrados. Está numa dimensão que as pessoas se encontram, têm recantos, atravessam facilmente, etc. Portanto, está, está nesse ponto. O exercício que nós fizemos quando fizemos o projeto e que mostrávamos para perceber a dificuldade, pusemos dentro da, 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 da área do Terreno de Passo a Praça Maior de Salamanca, a Praça Maior de Madrid, a Praça Maior de, Valha, de Valhado ali e ainda uma, uma quarta. Quer dizer, naquela, naquela dimensão... Naquele... Aquelas praças que nós temos como eh, referências de sítios agradáveis para estar, cabem quatro ou cinco dentro, de, dentro do terreno de passo. Portanto, essa era uma, uma real dificuldade. Nós achamos sempre que valorizar a dimensão da praça era, um, um, era importante na, naquele projeto. Portanto, não pôr nada na, na, na área central, não meter árvores, e acentuar a dimensão da praça com aquelas diagonais que estão no. Não fizemos uma quadrícula, fizemos diagonais. Esse foi um dos pontos mais criticados no projeto, porque chamaram, começaram a chamar aquilo os losangos da paz quando para nós era uma malha de diagonais. É
0: Deixe-me então aqui introduzir o nosso convidado. Manuel, obrigado por esta presença. E o Manuel é realizador de cinema. Há bem pouco tempo, para aqueles que não estejam a referir, dê nos aquela maravilha do humor que foi o pôr do sol, do humor e não só, de crítica social também e de muita coisa. Manuel, eu pergunto, a praça como elemento, estes senhores têm a obrigação de olhar para a história, é para ligar as pessoas e tudo isso, mas aquilo scenicamente normalmente funciona, não é? Em termos de cinema, é uma coisa para que... São, é para, há ali quatro e eu planetas. tenho uma
3: vantagem gigante em relação a estes senhores, é que eu filmei nas praças que eles projetavam. Ah, oh, vamos lá essa história. Em ambas em, é ambas. ambas, em ambas. Sim, eu acho que quando estive a pensar, um bocadinho quando me fizeram o convite, que eu muito agradeço de estar aqui na presença destas pessoas, a falar sobre isto, eu acho que há mais pontos que nos unem do que nos separam, em boa verdade, porque nós trabalhamos sobre as mesmas coisas, ou seja, pessoas, movimento, luz, história, e fazer perguntas. Eu acho que é mais ou menos aquilo que nós, os três, costumamos fazer quando nos abraçamos sobre os nossos trabalhos, não é? E mais pessoas eventualmente nos seus trabalhos, <risos> acredito que sim. Mas esta coisa da movimentação é uma coisa que, que eu, por exemplo, no meu trabalho faço muito, ou seja, como é que os atores vão entrar, onde é que se vão encontrar, como é que eu vou captar isto de, de que ângulo uh, e portanto pensar o espaço é uma coisa bastante importante para quem está atrás das câmaras até para o valorizar enquanto personagem uh, ao próprio espaço e portanto as praças que eu já tive a oportunidade de filmar no natural e, e até no contexto no, no é do passo. As cenas. então natural foi uma novela antiga, que eu agora, agora ganho a vida a fazer pouco delas, não é? <risos> pouco delas. Mas, mas filmei uma novela em Guimarães durante um tempo, e filmámos o doutoral, e foi... E, e já, já lá tinha estado até, noutras, noutras circunstâncias, até por causa do, da, da capital europeia da cultura, tínhamos estado a visitar a cidade na altura e a perceber como é de facto um ponto de, de confluência, quer dizer, de, 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 de encontro... E ao mesmo tempo, aqui no Terreiro do Passo, filmei há muito tempo um documentário do José Fonseca e Costa, que era baseado na, na obra do Fernando Pessoa, que era uma espécie de guia turístico da cidade. Então, filmar no Terreiro do Passo foi ser assim, um desafio engraçado, porque de facto é grande como tudo. <risos> e portanto não cabe toda na, numa lente normal. Exato. Sim, ou seja, nesse sentido, eu acho que. A pergunta do que é uma boa praça, eu provavelmente não sei responder da mesma maneira que eles saberão.
0: Mas para quem filma?
3: Mas para quem filma, sobretudo eu acho que é. Eu posso dizer qual é a minha praça favorita de todo o tempo, ou aquela que me marcou mais, é uma praça em Roma, chamada Campo de Fiori, que tem, que tem uma coisa incrível, que é a estátua do Giordano Bruno, que foi morto por, por filósofo acusado de ser herético, não é? de heresia, e a estátua é assustadora. E a história é assustadora. E passa-se numa praça que tem um mercado cheio de cor. <risos> Ou seja, para mim isto é a base de uma boa história, não é? Porquê é que está aqui um tipo que foi morto <risos> e é a estátua mais sinistra que há, que é um monge, não é? Aquela figura do monge que está com a cara coberta. Eu, lembro, eu, eu nessa altura visitei, visitei Roma com os meus pais, era muito miúdo ainda, e aquilo ficou-me na cabeça como uma história macabra, não é? Que, que está claro. no centro de uma praça e que as pessoas vão ao mercado na praça comprar fruta fresca e cruzam-se com uma pessoa que foi queimada ali. Ou seja, isto para mim é mais do que é uma manancial de, de boas histórias. Eu acho que as praças têm esse condão que é, por exemplo, na Praça Autoral é aquela coisa de uma pessoa estar numa rua estreita que vai lá dar. Nós sabemos que vai lá dar. Ah, um, e, e é um convite, às vezes uma praça pode ser um bom convite para uma conversa, no sentido, como é que eu vou dar à praça tal? E a partir daí ser qualquer coisa, eu acho isso interessante, uh, e acho que para quem filma, para mim, eu penso nos filmes, penso, inevitavelmente penso na Anita Ekberg na, na Doce Vida, não é? Até chegar à Fontana de Treve e vai descalça pelas ruas e passa pelas praças, e ontem estava tirar umas fotografias dela para servir de referência agora para o pôr do sol, quando eu tenho estas coisas. Boa, boa. <risos> de ir assim, e... Pá, e é inacreditável, não é? De repente, uma figura humana a movimentar-se por um, uma espécie de arena em que há várias pessoas, ou o Indiana Jones numa praça algures perdida na Arábia, quando é confrontado com outra cultura, porque é ali que as pessoas se juntam, ou, por exemplo, quando eu estive a filmar em Angola a ideia do mercado ser na praça, onde as pessoas vão comer muito mais do que comprar e vão conversar, vão lá a conversar isto dá-me que pensar, provavelmente posso tentar mandar isto aqui um bocadinho para a mesa que é o valor do individual e do coletivo mudou muito com o tempo e portanto as praças invariavelmente sofreram muito com isto ou seja, esta coisa de repente agora, há bem pouco tempo nestes últimos dois anos, nós não podemos sair de casa para sermos coletivo não, é? não vamos às praças Está o vírus nas praças, não é? É estranho isto. Porque as praças têm sido o bálsamo para muitas pessoas que se vivem, vivem sozinhas. Assim como, de repente, deixaram de ir para as praças para ir para os centros comerciais, que é uma coisa que me aflige. Não é? As pessoas ficam nos centros comerciais, nos, nas coisas mais parecidas com as praças, praças dos centros comerciais, que é a Praça Central, não. que é assustador. Não é? É
0: assustador.
3: Uh, mas, ao mesmo tempo, é sintomático de, de muitas perguntas que, que estão por fazer e que que esta senhora e este senhor saberão responder mais do que eu, que é como é que nós atraímos as pessoas a estarem umas com as outras?
0: Sabe? Há uma coisa dessa quase de movimento. Quando diz essa Sim. coisa do atraímos, a praça para mim também tem esse valor até cinematográfico. Estou para pensar claro. naqueles filmes de ação. Os carros andam nas ruas estreitas e de repente há um momento na cena de... de... É que Há uma espécie de suspensão do tempo e não, eu não sei se há esta ideia também gerada em relação à, à praça. Há uma tensão na cidade que tem a ver com ruas estreitas, com trânsito, e hoje em dia as praças, antigamente se calhar muitas delas até eram o sítio de confluência do trânsito. Hoje, graças a, à discussão que vamos tendo em relação aos automóveis, às vezes conseguimos Apartá-las e, e se calhar a praça de comércio é um bocadinho. Mas no cinema lembro-me sempre desta coisa do, daquele momento que, no meio de uma cena de perseguição de automóveis e tudo isso,
3: é aquele momento de suspensão. E depois disso? eles encontram-se e vão e metem para outra rua. A culpa disso é do James Bond, toda a gente sabe. Não é? É, o James não é? Bond tem culpa disso e de muitas outras coisas, <risos> relógios bons, enfim. <risos> mas, em boa verdade, o James Bond tem esse. Quando nos últimos anos, sobretudo para além de todo, todo o legado dos James Bond nos últimos anos tem essa coisa de filmar no Mediterrâneo onde haja praças, precisamente para a perseguição poder desembocar num finalmente, há mais gente a ver isto, não só sou só eu não é? isso é extraordinário, sim, sem dúvida eu acho que, para, para mim o filmar numa praça, lembro-me de lembro-me no caso, quando estava a filmar esse documentário com o José Fonseca e Costa de quem fui assistente de realização durante muitos anos foi o meu mestre assim, mais direto uh que era essa coisa de, a preocupação dele era muito de mostrar como é que as pessoas cá vão dar. Vêm desta artéria, vêm desta, vêm desta, e depois contávamos histórias fantásticas das fugas dele na altura do, de distribuir panfletos do MPLA, cá em Lisboa, <risos> antes do 25 de Abril, de por onde é que ele escapava na Praça do Município, por exemplo. Havia um prédio que dava lá acima ao, ao Carmo, e ele andava fugir porque andava a distribuir panfletos cá embaixo, na praça, não é? onde havia pessoas, e quando aparecia a polícia na outra ponta da praça, ele conseguia fugir. Oh, isto para mim, enquanto realizador, a marcação desta cena é espetacular. Onde é que eu ponho a câmara? Para perceber que os polícias vêm lá, que ele vai fugir neste prédio, que vai subir estas escadas, que vai dar ao carmo. É? Ou seja, foge por uma artéria pequenina, uma coisa larga e desafogada, acho que isso é extraordinário.
0: Maria Manoel, eu, eu ia perguntar um bocadinho nesta ideia do, do encontro e das praças servirem-nos para este, para este motivação, eu, eu venho do Porto, no, na, no Porto a Praça da Polémica foi os aliados pelo arquiteto Álvaro Siza, e essa ideia que eu acho que perpassa um bocadinho nas vossas praças, que é, é alguma limpeza alguma... A, aquela coisa também muito rococó, as nossas casas também já foram mais assim do que uhum. são hoje, e que havia os canteiros, os jardins e tudo isso. E nessa ideia está subjacente para muitas, para muitas pessoas, se calhar o motivo, da ideia do jardim, da paragem, a ideia de que as pessoas no fundo se encontravam por causa disso. Hoje, a Avenida dos Aliados, a Praça Aliados é uma praça muito mais abresta, a Praça de Comércio sempre foi uma praça aberta, o Toural já não tenho tão, tão ideia, mas Sim. suponho que também teve os seus canteiros. Sim. Ah, vamos lá explicar estas às pessoas, o que é que andamos aqui a fazer, vocês especialmente, porque nós somos espectadores ou oh, pacientes.
1: Não, como, talvez como nós acabamos de perceber... As praças, o espaço praça tem uma perenidade que tem que resistir de alguma maneira ao tempo, independentemente da mobília que tem que tem lá dentro. E, e talvez que em sociedades que na verdade são cada vez mais diversificadas, multiculturais, etc. Também determinado tipo de marcações estão exageradas porque conotam Demasiado, aquele espaço, dividem-no, organizam-no demais, num determinado sentido também simbólico, não é? Porque as praças têm, não é não só, só pelas estátuas, é pela maneira como as arrumamos, os canteiros que temos e tal, e são muito conotadas culturalmente também, como a cultura da época. Não, não é difícil, e nós aqui todos nós sentimos isto, que é chegar a uma praça que ainda é o resultado das praças dos anos 50 do século passado, tem todas um determinado tipo de... De design e portanto as praças reagem, ou pelo menos quando estamos a intervir nas praças, reagem também à sua cultura contemporânea. Enfim, eu suponho que todos temos, e penso e esta questão da, da limpeza, de alguma maneira, é também tornar a praça um espaço onde que possa de facto acolher manifestações diversas, que, quer dizer, que o espaço seja lido na sua integridade. E que, e que possibilite múltiplas, múltiplas interpretações de quem, lá, de quem lá estiver. Portanto, que não seja tão marcado num determinado sentido, mas que tenha esse… Mais importante
0: do que lá está é daquilo que para lá vai. Ou de... Para lá
1: vai, e que, e que pode ser muito diferente com o tempo, não é? Como, e a praça é um sítio cotidiano Pode ser um sítio de festa imensa e intensa à noite, pode ser um sítio em que em determinados períodos do ano tem imensos turistas, mas que não pode de maneira nenhuma também, por causa dessa opção turística que hoje é tão dominante, como sabemos, mas não pode de maneira nenhuma repousar aquilo que é, o da, que é o cotidiano da cidade. Não pode também ser um produto fake, como a <risos> estar a imitar e fazer um pastiche daquilo que foi na Idade Média ou de que é. Portanto, tem que ser de facto contemporâneo e tem que acolher. Do meu ponto de vista, suponho que de todos, na sua profunda e, e, e qualidade, absolutamente essencial, de espaço público, tem que ser passível de acolher a diversidade. E, portanto, e tem que ser passível de permitir que se façam, que se exprimam vontades. Quer dizer, não é por acaso que nós assistimos sempre. Nas praças e os grandes, uh, da China, agora tivemos no enfim, temos as maiores tempos, é que de facto as praças são grandes momentos da de expressão, de expressão dos cidadãos, da expressão cidadã, e portanto elas devem de facto, uh, do nosso ponto de vista, manter essa capacidade sendo um dispositivo arquitetónico,
0: claro.
1: na verdade é disso que falamos. Oh,
0: oh, oh, mas é isso, é um convite ao encontro e é um convite... Uh, uh não um sítio de passagem, não é? Embora as praças sejam fáceis Também, de passar, de a gente atravessa <risos> aquilo e passou. É Mas é, é como é que se equilibra esta coisa? A Praça do, de Comércio é um convite para que aconteçam lá coisas. Eu já lá fui a uma, uma festa de Natal, já não sendo cidadão de Lisboa, já lá fui a dois ou três momentos que me lembro bem. É esta ideia quando se deixa aberta a praça e quando... Como nos explicava há bocado, ela ainda tem dimensão para a gente não a, não a retalhar e não a encher com elementos?
2: Olha, esse, esse ponto, obviamente, foi muito importante para pensar a, a, o Terreiro de Passo. Continuamos a chamar-lhe Terreiro de, de Passo, isso é muito importante. Porque é uma das ambiguidades. Aquela praça tem várias ambiguidades que são muito curiosas. Mas, uh, olhando para aquela praça. Uh, e pela dimensão. O que nós pensamos é que devia ser a dimensão, devia ser a possibilidade das pessoas andarem e utilizarem aquele espaço como entendessem. Desde ações espontâneas, manifestações, encontros, festas, por aí diante. E, portanto, na placa central não se pôs nada, nem bancos. Ao mesmo tempo, a utilização lógica daquela praça para estar, para, para as pessoas se encontrarem, é junto das arcadas. E as arcadas quase que não eram utilizadas. Quando aparece então esta, este novo uso que é de, das esplanadas, que nunca me passou pela cabeça que fosse com aquela dimensão, Sim. que atingisse aquela, aquela dimensão, a ideia é que as pessoas estão e circulam nas, nas arcadas ou junto das arcadas. É onde há sombra, é onde o espaço. Sugere isso? Mas isso liber...
0: era muito mais verdade nas praças espanholas que nos, que nos referiu há bocado, não era? Já essa ideia das arcadas, das esplanadas, não? tem alguma ideia Depende.
2: disso? Depende, há praças que têm arcadas tempo tem todo. Mas quando há arcadas, normalmente o comércio encaixa-se ali. E portanto isso sugere. Mas na nossa praça não havia. Aquilo eram os ministérios, aquilo era uma barreira, ninguém ia para lá. Quando, aparecem, quando portanto, aparecem estes outros usos, uh, obviamente que as pessoas se organizam em função disso. Mas eu gostava de falar aqui numa coisa que para mim me deu muito prazer, que é a história do, do cais das Colunas. Portanto, uh, uma das ambiguidades deste, desta praça é que ela chama-se Praça Real, mas chama-se Praça de Comércio. Portanto, Praça Real é uma praça real e que se chama praça de comércio. Mas foi pensada, para mim foi assim, pelo Manuel da Maia, no primeiro plano fez, como uma praça cais. A peça importante aquela praça e é que o... faz a diferença de todas as de outras, outras praças, é ter um cais. Aquilo é uma praça cais que ao mesmo tempo é uma, uma praça real que é mais normal eh, e quando o, o, portanto, o, o, o cais das colunas perde a sua função, porque os cacilheiros nos anos 50 ainda lá iam, depois deixou de haver, desapareceu, a função da relação com o Rio perdeu-se. Depois ele, o cais das colunas é, é desmontado e as pessoas perdem a memória, ou pelo menos parte das pessoas nem sabiam que, que havia, nunca viram é, é, o cais das colunas. E quando nós começámos a projetar e a pensar, aquela ideia de que a matriz daquela praça é ser uma praça cais, então o objetivo é que as pessoas possam aceder ao, ao, ao cais das colunas. E o cais das colunas é o elemento fundamental num eixo que vem da Rua Augusta, tem o um arco, tem a, tem a, a estátua a equestre, e tem o, o cais das colunas. Aquilo faz parte do, do eixo monumental da Baixa.
0: Mental, eu, eu, até, se calhar, a minha memória pode-me estar a, part, a pregar alguma partida, mas estou a pensar na rainha de Inglaterra a chegar sim, sim. num brigo. De, eu, de, por acaso, eu...
2: fui lá nessas chegada nunca mais esqueci. <risos> esqueci. <risos> eu
0: só vi fotografias. <risos> <risos>
2: uh, não, exatamente. um Brigandinho, veio de, de, pelo rio e não foi só a rainha mais, mais recentemente mas exatamente tem esse papel e o cais é um elemento fundamental. Então a questão que se me pôs é, é assim, como é que nós reintegramos o cais no eixo monumental e como é que levamos as pessoas ao cais, porque antes deve ser ainda lembrar, para chegar ao cais das Colunas, onde Dia muito pouca gente, e esse pelos e pelas passadeiras por lá, porque havia cinco vias de atravessamento entre a placa central e, e o cais. Ora, uma das grandes remodelações que foi fundamental, e é em quase todas as praças em que se quer mexer, é alterar a relação entre o peão e o automóvel. E fazer uma profunda transformação da, da, da presença do automóvel naqueles espaços. Ali no de no, 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 no Passo, essa alteração fez com que o espaço destinado ao automóvel tivesse passado de 40 e tal por cento para 11%. Por cento. Isto é uma inversão em quem ganha, quem ganha o peão. Agora, é preciso saber para que é que se ganha esse espaço. Isso para nós, por exemplo, foi muito importante no Cacho de também. Houve uma alteração brutal da, da relação dos espaços, e é o Cacho de a principal interface de transportes de Lisboa, e essa transformação deu um galho de enorme de espaço ao, ao, ao peão sendo uma interface de transporte Portanto, essa relação é importante e voltando ao, ao, ao caso das colunas quando se reduziu a largura das vias, fez aquela grande passadeira daquela largura e se marca, marcou a transição com aqueles degraus fez a transição na minha opinião, foi para isso que fizemos, desenhámos assim, nós trouxemos com aqueles degraus o caixo das colunas para dentro da praça. E, portanto, as pessoas ali, há um acontecimento em que já sabem que é para ir é para entrarem no caixo das colunas. E hoje em dia, hum. o foco da praça, não é a estátua, é, é, é o em termos de usos, é, é o caixo das colunas, na minha opinião. O oh, deixa-me trazer mais
0: uma vez o cineasta para a conversa. Eu sei que nós não temos, cá em Portugal, nomeadamente, os meios que eu testei, mas o desejo de um realizador de também de ser arquiteto, nomeadamente de erguer as suas próprias praças, epa, se calhar existe. Vocês estão muito obrigados a fazer o <risos> aproveitamento dos espaços naturais, mas de vez em quando, epa, dava me vontade de eu construir o meu próprio cenário e encontrar a...
3: Eu acho que isso é uma, é uma, uma excelente questão. <risos> Sendo certo que eu prefiro sempre filmar em sítios que existam do que recriar em estúdio ou seja, porquê? porque precisamente se não fosse a matemática a arquitetura tinha sido tão boa <risos> gostava tanto de ter... tenho assim uma paixão por arquitetura grande mas sei os meus limites <risos> mas em boa verdade hum, eu até diria que por exemplo, quando uma pessoa vê uma série como o Succession não é? o Succession vale porque eles vão mesmo para a Itália filmar nas quintas ricas de Itália que têm as casas grandes etc. e não em Napa Valley e não em Napa Valley uh, e é por isso que é extraordinário Pronto. ou seja, esta coisa de hoje em dia nós filmamos muito mais o que pode lá estar do que o que está lá, não é? com os green screens e tudo mais aqueles truques do Croma e Guerras das Estrelas, etc e tal, eu continuo a achar que a Guerra das Estrelas é extraordinária, eu sou um fã vetrado, portanto não estou a dizer nada de não é nenhuma heresia <risos> mas eu ainda eu, eu gosto mais do da outra versão que é de facto se eu escolher eu sou bastante sou particularmente teimoso com os locais onde filmo e portanto as praças em questão se, mesmo sendo complicado filmar uma praça porque implica parar uma cidade não é uh, eu acho que vale a pena damos não... damos muito tempo ou não não, não, <risos> não, 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 não dão, não dão, não dão. No caso é assim, então em Lisboa é mesmo complicado, não é? Porque, porque Lisboa, enfim, tem essa, essa característica de não só estar inundada por turistas que não podem deixar de ver a cidade, não é? Como, como de repente se torna difícil fazer uma paragem de umas horas para poder ter uma perseguição de carro, a menos que haja muito dinheiro. Ora, como não há muito dinheiro, dinheiro. como não há dinheiro está resolvido. Não se faz aqui, vai-se fazer para outro lado qualquer. Uh, embora tenha filmado, tenho filmado e continuo a filmar mesmo o Porto de Sol foi filmado em Lisboa enfim, temos, temos sempre os nossos truques este, o Porto de Sol agora foi filmado na Madragoa, por oposição à Alfama, porque a Alfama é procuradíssimo por turistas e portanto uma hora de uma rua parada em Alfama que vá dar ao largo dos chafariz, em frente ao Museu do Fado é um terror para toda a gente não é? vamos ter os moradores a mandar-nos água quente estou a dizer o melhor, é água quente é de dizer, água saiam daqui, quente, etc e tal. Mas, mas sim, eu, eu, eu costumo ser bastante teimoso com os locais em que filmo porque precisamente acho que na mesma, numa analogia muito, muito forçada, mas diria, na mesma pesquisa que esta senhora e este senhor fazem para repensar uma praça, eu acho que as histórias, imp... as histórias passadas num determinado sítio têm um peso diferente do que passadas noutro sítio qualquer. Por isso é que nós não nos esquecemos nunca mais da Fontana de Trevi com a Anitech apesar daquela Fontana de Trevi ser falsa. Aquilo foi recriado, não foi filmado mesmo lá. É? O, o Fellini tinha outras outras posses que nós não temos. E China o Ecre é
0: é Verde, que falava há bocadinho, e o computador não também não alterou muito esta ideia de que a gente pode construir o que quiser, não é? Dá-se tempo, engenharia, informáticos... E, e claro construir. que sim,
3: cada vez se nota menos qual é a diferença entre o que é real e não é. Não é? Isso é um problema que é um bom problema para nós, porque podemos de repente ter condições que, que não poderíamos de outra forma mas de qualquer das formas eu sinto que é mais ou menos a mesma coisa do que ler um livro nas mãos ou, ou ouvir um audiolivro eu já ouço audiolivros porque às vezes não tenho tempo então vou no carro ouvir o último que ouvi foi o Príncipe de Maquiavel é? ouvir o Príncipe de Maquiavel no meu carro é sinistro é um, bocadinho, é um bocadinho, são os tempos um bocado estranhos mas era o tempo que eu tinha
0: pronto
3: é muito diferente, ou seja a experiência é uma boa experiência, sem dúvida nenhuma mas não é mesmo estar em casa e ter o livro na mão, etc mesma coisa do Succession não é a mesma coisa se ser em Napa Valley do que ser na campanha italiana em que ele serve um vinho e o tipo disto, Epa, tu mesmo a sentir isto tá não é? geral, não é? <risos> ou o padrinho, não é? quando o Al Pacino está lá nas, nas, nas quintas de vinho Epá, é outra coisa e eu acho que eu não sou nada saudosista Acho que o caminho para a frente, com certeza. Mas, sobretudo, acho que há, há que fazer perguntas. Há que fazer muitas perguntas às praças, aos filmes, à maneira de filmar, às pessoas, aos sítios, aos cheiros. Eu, esta semana, desde que, eu, desde que o nosso contacto comum me disse que eu vinha aqui, andei a perguntar a várias pessoas o que é que era uma boa praça. E que é boas respostas? As respostas foram assim, pá, isso é uma coisa que tu tens de pensar, tu é que estás entendo-me. Mas, mas Os tive, amigos, eh? Tive várias pessoas que me alertaram para essa coisa de de ser um espaço onde se pode ter conversas que não são conversas ao telefone, nem são nas praças das redes sociais, que são muito mais descaracterizadas, diria, uh, e, e, perigosas, e perigosas, porque a coisa da praça, de uma pessoa poder discutir a guerra, por exemplo, sem ser no Twitter, o Twitter é muito bom, com certeza, mas tem muito mais pinta de discutir uma coisa tão triste como a guerra, eventualmente numa das arcadas do Terreiro do Passo, frente a frente, é, acho que é... Vamos
0: pico. lá, Epá, eu, eu estou assustadíssimo, porque eu ficava aqui mais uma hora, mas a nossa hora está quase a terminar e eu estou assustadíssimo, porque isto é, é, um, é um prazer estar a conversar com vocês. Maria, nesta perspectiva que, que, que nos abre a, a porta da, 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 das pessoas, duas ideias se calhar, e para, para tentarmos fechar e a pedir-vos aos dois um bocadinho, esta uma dupla ideia, para já, o que faz uma boa praça, uh, perguntar-lhe se, se essa boa praça faz-se conversando com os habitantes e conversando com a cidade e conversando com, 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 com os vários participantes. E ao mesmo tempo, se estamos a ser capazes de fazer isto que Manuel dizia, que é, vamos vamos sair dos centros comerciais, das redes sociais, vamos voltar, sem eu querer aqui uhum. uh, inventar um passado que se calhar não existia, mas vamos voltar à praça, vamos nos encontrar para conversar. As planadas às vezes são, são, são uma boa pista, se calhar, digo eu, mas só estou aqui a tentar dar pistas. Estas duas perspectivas, pelo menos no vosso ato de, de, de urbanistas e de arquitetos, ao desenharem Uh, uh, ouvem as pessoas e isso tem um peso e se por outro lado estamos a conseguir construir estes sítios de encontro nas nossas cidades?
1: Eu, eu, eu suponho que sim, que, que uma praça tem sempre o sentido de sítio de encontro exatamente nesse sentido que é o sítio onde se para de alguma maneira, nós temos da tal rua estreita e ali respiramos mais devagar e mais profundamente e portanto podemos parar e portanto podemos conversar, eu acho que essa ideia do, do ambiente de conversa é essencial, seja debaixo da arcada seja mais no meio da, da praça portanto é um sítio de estar de alguma maneira, de estar, de estar de formas muito diversas, podemos estar num jantar de Natal hiperformal ou estar no nosso almoço cotidiano, portanto temos que encontrar também essas formas diferentes, portanto é, para mim é realmente um, um sítio onde, onde se está e se está perante o outro e perante outras pessoas e diferenças e onde se olha o mundo em volta, quer dizer, não é, também não há estar só olhar, é onde vemos muita coisa acontecer.
0: Tem, é... t -t temos crescido nesse aspecto urbanamente em Portugal sim, no geral.
1: Penso que, eu penso que sim, e com essa consciência, e é com essa consciência também que é importante falar com as pessoas e ouvi-las, porque de facto, uh, bom, e com pessoas a vários níveis, porque temos políticos, enfim, temos as associações e temos o, o cidadão comum e, e cotidiano, e portanto a questão é como é que nós podemos tornar estas conversas verdadeiras, sem serem apenas uma espécie de simulacro de estarmos a construir participação porque nós todos sabemos como isso se faz que é muito fácil, é muito fácil de fazer portanto se tivermos realmente essa, pensamos que realmente é importante e eu de facto penso que é temos que ouvir as pessoas para trabalhar com elas ou seja, para a partir daquilo que é o nosso conhecimento e a nossa capacidade de desenho, se quiser e de pensar um espaço do futuro porque um projeto é sempre um espaço do futuro e uh, não somos também necessariamente é a mão das pessoas às vezes há uma confusão com a participação que é o que as pessoas dizem é exatamente aquilo que vai ser desenhado e não passa necessariamente por aí não é tem que se ouvir tem que se interpretar até porque o espaço público se é um espaço do do, do grande encontro também é o um espaço é o um espaço do grande conflito e do grande atrito e, portanto, ouvir estas diversas interpretações do que ele pode ou deve ou gostariam que fosse, e, simultaneamente, ter a capacidade, uma capacidade de síntese crítica, mas que houve, que nós não desenhamos para nós próprios, desenhamos para a cidade, eu suponho que é, de facto, aquilo que pode cumprir a, a, a verdadeira participação. E, nesse sentido, eu posso dizer, por exemplo, que em relação à autoral, fizemos grandes apresentações públicas em praças ao, ao ar livre portanto não, não, não fomos dentro do anfiteatro onde era mais difícil ter acesso, fizemos a grande primeira apresentação com 400 pessoas numa praça ao ar livre, com toda a equipa, a câmara, fizemos, a, a televisão de Guimarães pedia-nos para ir, chegou a ir filmar ao, ao sítio onde estávamos a trabalhar, fizemos muitos programas da rádio, todos os dias, duas vezes por semana pelo menos estávamos na obra e portanto também ouvíamos, e portanto eu acho que de facto tivemos essa essa disponibilidade pese embora o facto de naturalmente eh, o consenso eh, é sempre algo em que muita gente não está de acordo quer dizer, o consenso é por definição é um lugar onde talvez a maioria conseguimos estar de acordo sobre um determinado tipo de aspectos mas certamente não estamos tu, todos sobre todos e mesmo aqueles que estamos sobre a maioria não temos necessariamente a mesma opinião sobre os outros Portanto, há aqui um equilíbrio que é realmente difícil e que para quem está do lado de cá a desenhar, é verdade que representa também uma grande pressão, que é muito exposto, não é? Portanto que em determinado momento este, estas decisões… Quando a
0: gente sai da Torre do Marfim pronto.
1: Mas tem que sair, não há outra alternativa da nossa vida, da nossa vida em sociedade, não é? É vivermos exatamente no meio destas… É um exercício de resolver tensões, diria eu,
0: em espaço. Bruno, é assim um bocadinho? É, é, temos que escutar a, a cidade e sabê-la interpretar?
2: É, eu acho que é, sim, mas com cuidado. Com cuidado. Porque, por exemplo, naquele inquérito que fizeram da, da Universidade Autónoma, as entrevistas foram, sobretudo, feitas a pessoas que trabalhavam lá ou que residiam lá. Uhum. A maior parte. Isso distorce a percepção a percepção do espaço, claro. mas obviamente falar que sim, mas até ler livros, ler o um livro de é muito bom para se ter uma série de ideias, não é? Uh, agora,
0: eu acho isso, fala um bocadinho sobre isso, por isso que eu acho isso interessante, se calhar a maior parte das pessoas não tem, olha para os arquitetos como quem está a olhar para um eu tenho uma caneta, o um espaço em si, e depois traduzem ali no, no papel. Vocês são seres que absorvem muitas coisas de pistas diferentes.
2: Eu acho que tem de ser. Quer dizer, é um pouco como estava a dizer. Quer dizer, é, 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 o, o, os projetos de espaço público têm, têm de ter sempre uma relação com a história, com as memórias, com uma série de coisas, e muito disso vem pelo que se lê, pelo que se estuda, para além de se falar com as pessoas, por ah, exemplo, é muito... em relação ao treino de passo, Obviamente tivemos de estudar e ler e perceber uma quantidade de coisas, eu aprendi muito, foi com a dissertação do Manuel da Maia, que descreve como é que, por passo a passo, vai tomar decisões para fazer a baixa, reconstruir a baixa. Eu, eu, por exemplo, o Manuel da Maia, pelo menos por aquilo que eu li e vi, nunca fala numa, numa estátua real no, no, no terreno de passo. Pronto, por isso, e por isso é que me saltou a, a importância da, da relação com o rio e, com o, e o cais, não é? Está lá desenhado desde o princípio. Pronto. Agora, pôs aqui uma questão que eu acho que é fundamental. Eu tenho um projeto, ou tenho estado a estudar uma área, nós normalmente intervimos muito sobre espaço público já existente. Para as praças em que trabalhamos é ajustar, remodelar, melhorar ou não, espaços existentes. É muito mais raro criarmos uma nova praça, mas isso apareceu-me recentemente. Eu tivemos a pensar e a discutir... O que, é que, o que é que pode ser aqui importante para fazermos uma praça no, no tempo atual que seja atrativo para as pessoas Vamos
0: lá saber esse caderno de encargos
2: Como? Não, é, é que aquilo que me surgiu logo foi assim, isto uma praça pública atual tem de concorrer com os centros comerciais tem, tem de criar no, no espaço público alguma coisa que desloca a socialização que se faz nos centros comerciais, chegou a ter é. zonas de estar, não é? como é que nós queremos um espaço público que tenha esse papel de atrair as pessoas e concentrar que -se? não seja só o evento ocasional, uma festa que se faz lá. Como é que as pessoas lá vão? Eu acho que o papel das esplanadas tem-se visto que é muito importante, mas há que repensar tudo aquilo. O espaço, novas tecnologias, podem ser utilizadas nesses espaços, etc. Eu acho que é um dos grandes desafios. Mas, penso que não respondi o que, é que...
0: Não, não, estamos a falar um pouco da, da participação e da forma ah, da como vocês nesta esta construção, não
2: é? Eu, eu, eu trabalho sobretudo em planeamento e o planeamento de, das cidades e dos espaços urbanos só podem ser feitos com participação... Organizada das pessoas. Muitas vezes fala-se em participação, quer é juntar uma sala de 400 pessoas, diz lá tudo e lá eu não. O, o, A participação, no meu ponto de vista, para contribuir para a concepção de, de um espaço, tem de estabelecer um, um, um conflito de ideias que, so, que surgem de, de, da reunião organizada das pessoas. Por exemplo, em planeamento nós fazemos reuniões com associações que representam os comerciantes. Se representam bem ou mal, eu não sei, mas eles em princípio traduzem os, os problemas, as necessidades e as expectativas dentro dessas pessoas. Os sindicatos, as associações, de moral, é, é o, é as instituições pronto, oficiais, etc. Mas sobretudo a participação alargada tem de ser organizada isso no isso, meu ponto de vista passa-se num plano ao longo do, do plano todo não é feito num princípio e no fim como estabelece a, a legislação a participação é uma participação que tem de ser criativa, tem de contribuir para embora eu, eu possa não estar de acordo se não estiver de acordo, a responsabilidade é minha de assumir qual é a solução que proponho, porque o processo de participação não pode ser escamotear a responsabilidade técnica que cada um tem mas se as pessoas gostam ou não, já passámos por muitas.
0: Um Vamos então aqui quase fechar, Eu só uma partida final, vou-vos pedir a cada um dos três uma coisa que a gente... Às vezes, vezes lembramos, outras vezes não, mas tentamos sempre. Se tivesse uma varinha mágica, Maria Manuel, na cidade onde é que vive, o que é que resolvia de repente? Ah. Assim, na,
1: na, no espaço público? Hã? Sim. Sim, sim, sim. Assim, sim, é sim. Espaço público. Nós temos feito um exercício, engraçado ultimamente, em que medimos todo o espaço que está numa zona recente, porque o estudo é um muito de importante. Nós não temos grandes exemplos de praças novas. Não temos. E realmente as cidades estão mexer muito Por que é que estamos sempre a falar de praças boas nos centros antigos? Sim. Nós precisamos de deixar de olhar para aí porque essas estão asseguradas. E, bom essas é mais coisa, menos coisa. Também não temos de se preocupar, acho que. Nós temos de nos preocupar é com os espaços novos, das partes novas das cidades que estamos a fazer e com o temporalizar. Espaço comum coletivo. Muito rapidamente, nós fizemos
0: há pouco tempo uma das zonas da expansão de Braga, Braga, e medimos aquilo que é espaço dedicado ao automóvel, estritamente ao automóvel. Tem que pegar o
1: microfone, desculpe lá. Espaço <risos> dedicado, mas também o espaço, verde, o espaço verde, mas o espaço verde que também é verde só porque está a proteger do automóvel, daquilo que era o espaço ocupado por construções, e chegamos à conclusão que é uma disparidade absoluta e que se retirarmos todo esse espaço livre, que não está adestrito ao automóvel, sobra zero. Portanto, ou temos edifícios, ou temos espaços que são uh, ruas, passeios, estacionamento e espaço verde de proteção ao automóvel, o que é uma coisa absolutamente impressionante e, portanto, o que eu faria era... <risos> Tentar fazer, limpar isto e olhar para, para o espaço público, efetivamente, que dispomos, a partir, outra vez, fazer um exercício de isto poderia ser o quê, afinal? Se não fosse exatamente aquilo que é, exatamente destinado àquilo que estamos habituados. Sem ter qualquer validade, dizer que o automóvel não, não serve para nada, não é isso que se passa, é como é que vamos readequar a nossa vida o nosso conforto àquilo que, de repente, se tornou... Eh, Absolutamente uh, irrisório perante as decisões que fazem aquilo que é o planeamento e o desenho de espaço público na cidade. Que não são só praças, é muito é mais do que praças.
0: Bruno, um desejo assim rápido. Um
2: um desejo mais. rápido é assim: eu não sei o que é uma boa praça, <risos> mas sei como é que tento fazer uma boa praça. A minha varinha mágica era limpar a burocracia que nos bloqueia em quase tudo Blo bloqueia a uh, concessão a participação a participação vale zero para as entidades públicas que aprovam os projetos portanto, uma varinha mágica para ver se limpar
0: esse ah.
3: meu Deus, eu com para terminar, eu faria mais ou menos aquilo que o Tiago Pereira fez com a música portuguesa, estão a ver? que era a cidade portuguesa a gostar dela própria conseguir que isto acontecesse porque a mim mete-me um bocadinho de confusão que os centros urbanos estejam entregues, estejam a perder as pessoas que são os centros urbanos, seja Coimbra, que é a minha cidade, seja Lisboa, seja Porto, enfim, calculo que é uma coisa que acontece em todas as cidades, e acho que se as cidades portuguesas gostassem delas próprias, a começar por nós que as habitamos, acho que era extraordinário. Pronto.
0: Aqui está uma bela proposta, é assim também que tentamos fazer nas conversas urbanas, para aprendermos a gostar e aprendermos a ter instrumentos, graças a palavras sábias e à experiência desta gente que nos trouxe aqui. Muito obrigado aos três por este, terem aceito este desafio. Daqui a 15 dias regressamos novamente aqui no público, como sabem, no podcast e na plataforma do Ao Vivo, o debate sobre o futuro das cidades. Obrigado.